0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, wir freuen uns auf eine neue Digitalpolitik-Ausgabe bei Telekom Netz. Heute wollen wir mit euch etwas versuchen und zwar umparken im Kopf. Wir, das sind
1: wieder eure Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach, herzlich willkommen. Parken im Kopf,
0: das ist bekanntermaßen ein Klassiker unter den Werbeslogans, geprägt wurde er von Tina Müller, die vor acht Jahren Marketingchefin bei Opel war und der Automark ein neues Image
1: verleihen wollte. Und was äh, ihr im Übrigen auch eindrucksvoll gelungen ist, wie wir finden. Und wir finden auch, dass dieser alte Slogan ganz gut zu unserer heutigen Sendung passt.
0: Ja, richtig Sandra, denn auch wir wollen heute in unserem Digitalpolitik-Podcast ein wenig im Kopf umparken. Allerdings wollen wir nicht über Werbung und Marketingstrategien sprechen, sondern über eine neue Studie des Branchen- und Digitalverbandes Bitkom.
1: Und das Besondere an dieser Studie ist, sie belegt, dass Mobilfunkpreise in Deutschland gar nicht so teuer sind, wie das landläufig immer so angenommen wird. Im Gegenteil, im internationalen Vergleich mit anderen Industrienationen weltweit muss sich Deutschland, was das preis leistungsverhältnis im Mobilfunk angeht, nicht verstecken.
0: Also stellen wir uns die Frage, wird es Zeit für ein Umparken im Kopf? Und darüber wollen wir heute mit dem Präsidenten des Bitkom sprechen und begrüßen, ganz herzlich Achim Berg. Hallo Herr Berg.
2: Hallo Frau Rohrbach, hallo Frau Schmidt.
1: Wenn wir in Deutschland über Mobilfunk sprechen, kommen wie aus der Pistole geschossen immer zwei Vorwürfe. Erstens, das Netz ist viel zu schlecht. Zweitens, die Preise sind viel zu hoch. Was davon stimmt,
2: Herr Berg? Also ich kann es bald nicht mehr hören. Ich bin äh, also ich reise auch sehr viel und ähm, ich hab, wir haben uns das sehr genau angeschaut. Fangen wir mal an: Das Netz ist viel zu schlecht und jeder hat irgendein Beispiel. Da ist irgendwo wieder was ausgefallen und er konnte irgendwo nicht telefonieren. Fakt ist und das ist auch wirklich nachgewiesen, auch im diese Index, dass wir in der in Deutschland sehr gute Noten auch von der EU Kommission bekommen haben und gerade so in das Thema 5 G Ausbau. Ist ja wirklich vorbildlich in Deutschland. Das sollten wir jemand ja nicht unter den, unter den Teppich kehren. Also von daher, wir haben in Deutschland ein wirklich gutes Netz. Und jetzt zu den Preisen, die viel zu hoch sind. Wir haben uns damit intensiv beschäftigt. Und intensiv ist gar nicht so einfach, weil es gibt natürlich verschiedene Nutzergruppen. Es gibt verschiedene Länder. Und ich kann diesen, auch diesen Vergleich Deutschland mit Albanien nicht mehr hören. Da ist die Kaufkraft eine deutlich andere. Von daher habe ich jetzt, wir haben uns wirklich mal die, die wichtigen europäischen Länder angeschaut, plus Südkorea, Japan, USA. Und siehe da, wir sehen, dass wir da gar nicht so schlecht stehen. Wir können da gar im Detail noch auf eingehen, aber ich glaube, wir müssen das wirklich mal uns genau anschauen. Und das ist eigentlich die überraschende oder das überraschende, vielmehr das Bestätigte dieser Studie.
1: Ich höre da schon raus, Sie werden da richtig emotional bei dem Thema. Ja. Das finde ich gut. Steigen wir gleich mal ein, ähm, was jetzt diese neue Studie angeht. Der Titel der Studie lautet ja Mobilfunkpreise in den Industrienationen eine Bestandsaufnahme mit frischem Zahlmaterial. Ne? Wie schlägt sich Deutschland denn da im Preisvergleich?
2: Also um das zusammenzufassen, grundsätzlich ziemlich gut. Also wir sind in den verschiedenen Kategorien, ich hatte schon erklärt, von den wenig Nutzer bis zu den vielen Nutzern, preislich immer mindestens im Mittelfeld, also nie ausgesprochen teuer, anders als diese landläufige Meinung. Und ähm, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass wir da wirklich die zwölf Industrien, Industrienationen verglichen haben, die auch ähnliche Verhältnisse haben auf Kaufkraft und so weiter. Und äh, da ist auch Südkorea, Finnland ähm, dabei, die ja digital wirklich deutlich weiter sind als wir, aber auch Spanien, Italien, äh, USA, Österreich. Und ähm, was ich interessant finde an der Studie ist, ähm, dass wir überall im soliden Mittelfeld stehen, sitzen. in der preiswerteren Hälfte ähm, sind also gerade diese wenig Nutzer sind sehr wettbewerbsfähig. Da sind wir sogar in einigen Bereichen der, die preiswertesten überhaupt.
0: Das ist ähm, gut zu hören. Ähm, sehr überraschende äh, Erkenntnis, die äh, wir aber wunderbar finden. Ähm, trotzdem noch mal spezifischer gefragt, gibt es Besonderheiten, die hier äh, gerade in Deutschland zu beobachten sind?
2: Ja, in der Tat. Es gibt einige wirklich interessante Themen. Also ich hatte ja vorhin schon mal das 5G-Angebot gewählt. Und wenn Sie, wir haben uns die Mühe gemacht und haben 4G und 5 Angebote verglichen. Und ähm, da gibt es äh, eine ganze Reihe Länder, die machen Unterschiede zwischen 4G und 5G. Das machen wir in Deutschland nicht. Also bei uns äh, müssen 5G-Nutzer nicht diese Geschwindigkeitsabstufung dazu buchen. Und ähm, das machen alle drei großen Mobilfunkanbieter, in, machen diesen Unterschied nicht, sondern sie geben automatisch 5G in ihre Tarife dazu. Und das ist ungeachtet des jeweiligen Datenvolumens. Und genau da interessant ist, wenn ich zum Beispiel Österreich nehme, die ganz gut in den, von den Preisen mitschwimmen, wenn ich aber 5G dazu rechne fallen die auf einmal ins letzte Drittel zurück. Also man sieht in der Tat hier Riesenunterschiede. 5G ist in Deutschland inkludiert, in vielen anderen Ländern nicht.
1: Wenn wir gerade nochmal das 5G-Thema nehmen. Ich hatte ja am Anfang gefragt, ist das Netz wirklich so schlecht in Deutschland? Was die Verbreitung von 5G angeht, sehen wir also erstens eine gute Verfügbarkeit und auch in den Tarifen entsprechend verankert, richtig?
2: Ja, um es auf einen Satz zu bringen. Wir sind Vorreiter im Thema 5G in Deutschland. In der Politik erwähne ich das immer wieder auch mal ein Thema, wo wir wirklich stolz drauf sein können. Nicht nur die Deutsche Telekom, sondern besonders natürlich die Deutsche Telekom, aber auch alle Anbieter haben sehr investiert in das Thema 5G und wir sind hier wirklich im weltweiten Vergleich relativ weit vorne.
1: Jetzt sind Ländervergleiche ja immer recht aufwendig. In Ihrer Studie haben Sie nur bestimmte Länder ausgesucht und Nutzergruppen mit bestimmten Profilen untersucht. Wie aussagekräftig ist denn so eine Studie? Welche Logik steckt denn dahinter?
2: Das war genau das Thema es hat die Studie sehr komplex und kompliziert gemacht weil sie haben natürlich sie können natürlich nicht nur einfach stumpf gigabit pro minute oder was weiß ich was oder pro user datenvolumen das gibt ein schiefes bild und ich kann das auch erklären es gibt natürlich so wenn jemand nur 5 gigabyte braucht aber dafür ähm, beim 10 gigabyte tarif ähm, sehr viel preiswertere tarif hat dann bringt ihm das wenig dann nimmt er den 5 gigabyte tarif also wir haben das sehr nivelliert und ähm, wir haben dann die verschiedenen Anforderungen von Verbrauchern berücksichtigt und diese sechs Nutzerprofile in den Blick genommen, also von XS bis L und äh, das reicht von 1 Gigabit pro Monat bis zu maximal mehr als 40 Gigabit pro Monat und maximaler 5G-Geschwindigkeit. Und ähm, dann haben wir auch natürlich die Länder ausgewählt, weil die Kaufkraft vergleichbar ist. Und dann haben wir keine, damit haben wir keine Verzerrungen, äh, weil dieser beliebte Vergleich Deutschland-Albanien, ich habe es schon erwähnt, der macht ja nur wirklich keinen Sinn und es gibt auch andere unsinnige Vergleiche mit Sahara und so weiter, aber die haben wir ja alle schon gehört.
0: Okay, Herr Berg. also wir haben gelernt, ähm, beziehungsweise nochmal bestätigt bekommen, die Tarife in Deutschland sind fair. Ich möchte trotzdem nochmal mit Ihnen äh, insbesondere auf die Wenig-Nutzer-Tarife gucken, also die Tarife für die, die knapp bei Kasse sind oder vielleicht einfach auch gar nicht so viel Datenvolumen brauchen. Wie schlägt sich Deutschland hier?
2: Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir sind da sehr gut unterwegs, gerade bei den Wenig-Nutzern. Wir liegen da im oberen Mittel. Es gibt zwei Länder, die noch besser sind, Spanien und Italien. Die schneiden etwas besser ab. Ähm, sieht man aber in allen Gruppen, äh, da gibt es auch eine Erklärung. Die haben recht hohen Wettbewerb, äh, gerade über Drittmarken. Und das nützt, wirkt sich für den Nutzer positiv aus. Aber nochmal gesagt, gerade bei den wenig Tarifen ist Deutschland sehr, sehr, sehr wettbewerbsfähig.
1: Okay, wir halten fest, ähm, dieses Thema ist ähm, emotional aufgeladen, <lacht> wenn wir über Mobilfunkpreise in Deutschland sprechen. Aber eben die Studie... Die, die Sie jetzt rausgebracht haben beim Bitkom, zeigt auch, Deutschland liegt da ganz gut im Mittelfeld. Die Preise sind solide und fair und wettbewerbsfähig. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen mit Ihnen nach vorne schauen, beziehungsweise auch nach hinten. Waren denn die Mobilfunkpreise immer schon so ausgewogen, wie Sie jetzt sich gezeigt haben in dieser Studie, beziehungsweise... Was denken Sie, werden Sie es auch bleiben, wenn wir äh, uns jetzt die wirtschaftlich angespannte Lage so anschauen?
2: Sie zwingen mich jetzt zum Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube, dass äh, die Telekommunikationsdienste und gerade die Mobilfunkpreise in den vergangenen Jahren eher gesunken als gestiegen und zwar obwohl gleichzeitig das Datenvolumen für den Nutzer ja gestiegen ist und die Mobilinfrastruktur auch ausgebaut wurde. Das heißt, wir sehen eine Stabilität der Tele Telekommunikationsbranche. Ich unterstelle mal, dass wir das weiter sehen werden, weil der Wettbewerb ist ja auch sehr intakt. Und die, die Zahlen auch vom statistischen Bundesamt sprechen auch für sich da. Die Preise für Mobilfunkdienste sind in den letzten zwölf Monaten um dreieinhalb Prozent gefallen. Das sind Zeiten, in denen die Inflationsrate bei fast acht Prozent liegt. Und von daher äh, schwierig zu sagen, in die Glaskugel zu schauen, aber ähm, ich glaube, wir werden keine Explosion sehen. Vielleicht lassen Sie mich zum Schluss noch mal einen Satz sagen, der, den ich den ich zu Beginn vergessen habe. Wir sehen immer äh, diese ganzen Preise, aber man müsste hier mal wirklich vor Augen führen, diese Milliardeninvestitionen der Branche, die werden häufig gar nicht gesehen, was da gerade ausgebaut wird. Und gerade so dieses der Ausbau in einem Flächenland wie Deutschland und diese föderalen Systeme ist ja auch nicht immer einfach. Es gibt Genehmigungsverfahren, äh, wir kommen sehr spät und, und, und. Aber trotzdem sieht man einen sehr, sehr funktionierenden Wettbewerb unter hochgerätigen Anbietern. Und das ist auch wirklich nochmal eine, ein Ergebnis dieser Studie, die das hier deutlich gezeigt wurde. Also von daher glaube ich, sind wir hier auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, Herr Berg, vielen Dank für Ihre Einschätzung zu den Mobilfunktarifen, zu der Lage generell und überhaupt. Das waren sehr erhellende Worte. Vielen Dank dafür, auch für die ein oder andere überraschende Bewertung in Bezug auf das Preisniveau von Mobilfunktarifen in Deutschland. Also bei mir hat das auf jeden Fall ein Umpacken im Kopf ausgelöst.
2: Das ist schön, bei mir auch.
1: Ja, danke auch von mir, dass Sie dabei waren. Und auch danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr Teil dieser Digitalpolitik-Ausgabe wart. Wir freuen uns über Rückmeldungen unter podcast.telekom.de und hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es um das Thema Netzausbau geht. Und bis dahin sagen
0: wir beide wieder Tschüss. Eure Schmorbachs, ich, Nicole Schmidt und
1: Sandra Rohrbach. Tschüss.